0: Fala galera, boa noite, boa noite pra quem tá ouvindo de noite, bom dia pra quem tá ouvindo de dia, e, enfim, cumprimento pra quem estiver ouvindo no momento que estiver ouvindo. Estamos aqui, eu e o Alessandro, hoje, gravando o um podcast que venceu a nossa enquete no Instagram, que a gente colocou ou a síndrome do impostor ou o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro. E a síndrome de impostor, do impostor ganhou a enquete. Então a gente vai gravar um episódio mais informativo, mas sem perder esse cunho da proximidade que vocês gostam. Então a gente vai compartilhar algumas experiências pessoais, mas hoje a gente vai trazer um pouquinho de informação pra vocês, baseada em algumas pesquisas que a gente fez.
1: Então vamos lá. Síndrome do impostor. Você quer começar falando, Ana?
0: Gente, eu acho que eu tô inseguro e não vou conseguir. Falar. Ah, tudo bem. Então, a síndrome do impostor, ela é, não é uma síndrome em si, porque ela não é uma doença, né? Ela não tá, ela não tá no DSM, mas ela é vista como síndrome porque é um, é um fenômeno comum a muitas pessoas. Então, ele tem essa, essa nomenclatura de síndrome, mas em si não é uma doença. É,
1: é mais voltado, é, como se fosse um fenômeno, é algo que ocorre por algumas outras origens, né? Isso. Não necessariamente, como você falou, é categorizado como a doença em si. Pelo menos não, por enquanto. Talvez futuramente, a gente não sabe, né? Porque vai que alguma edição futura, ou diante de alguns estudos, ou pesquisas, acabe entrando no nosso manual. Mas, por hora,
0: não tem. É... Mas, enfim, o que seria a síndrome do impostor? A síndrome do impostor, que é como você disse, é um fenômeno, é um fenômeno psíquico, psicológico, mas ele é amparado, né? De uma realidade material. Então, ele é ele é amparado em experiências anteriores acerca de um assunto. Então, ele é basicamente um, uma ansiedade, uma insegurança, um medo, um sentimento de incapacidade frente a um assunto ou sobre uma situação ao qual você teria, sim, bases materiais e conhecimentos para aquilo, mas você acredita fielmente que não tem essas capacidades ou esses conhecimentos. Então, essa, esse sentimento de incapacidade e essa não, não compreensão dos seus reais conhecimentos acerca do tema, criam esses, esse sentimento de ansiedade, de insegurança, de medo de expor o que sabe e de ser consequentemente confrontado frente a, a essa exposição do seu conhecimento.
1: Pode ser que tenha muita confusão às vezes, mas assim... Muita gente acha que a síndrome do impostor é apenas você praticar o auto boicote, né? <risos> Só que, claro, também é um auto boicote porque você deixa de fazer algo que você teria um domínio, teria um conhecimento por acreditar que não tem. E é como você disse, você começa com uma ansiedade, uma insegurança, uma dúvida sobre aquilo que você deveria saber ou sabe realmente, mas você tem medo de se analisar e ser descredibilizado por isso e as pessoas acharem que você realmente não sabe que você está ocupando um local de domínio é, independente da área por exemplo, eu posso ser um oficial de construção civil pedreiro e eu construo paredes muito bem estou lá trabalhando e geralmente eu faço a parede muito bem chega uma galera que a galera sabe que eu mando bem que, que gosta do meu trabalho que curte o meu trabalho e eu tento mostrar o mínimo possível desse trabalho não por, por competitividade nem nada, mas por medo de eu realmente não saber o que eu acho que sei e, e por segurança e medo e essa ansiedade toda, eu acabo não demonstrando e me boicotando, então eu não vou me destacar nessa equipe, por mais que as pessoas saibam que eu desenvolvo uhum. o meu trabalho que eu sei que eu tenho essa, esse conhecimento, essa carga teórica técnica ou prática, mas eu acabo me privando disso a ansiedade, o medo, a dúvida, tranquilo, a gente tem, todo mundo sente a todo momento. Eu acho que a gente está sentindo antes de falar sobre esse tema aqui nesse episódio e até durante dele, porque uhum. como a gente tá falando de um tema que tem literatura, não é só a nossa opinião, vocês podem ir lá e pesquisar e ver se a gente tá falando verdade ou não.
0: Então pode ser que gere uma insegurança na gente. Uhum. Mas até aí tudo bem, é tranquilo, porque a gente está fazendo igual. E a gente e a gente estudou pra isso, mas mesmo assim mesmo a gente tendo estudado ainda assim tem esse <risos> sentimento de insegurança e de medo é, pra e só que
1: isso não caracteriza a síndrome do impostor porque a gente tá aqui, a gente vem fazer. A gente não tá se privando e a síndrome do impostor normalmente a gente é, é quando você sabe, você tem um conhecimento mas você acredita ter menos conhecimento possível, então você se valida menos, você se avalia como inferior diante daquele conhecimento é como se o conhecimento que você tem, qualquer pessoa tem, é tranquilo, normal, todo mundo sabe, então não tem que você ficar falando. Geralmente é associado a esse tipo de sentimento. Então se você... Não pode confundir às vezes a síndrome de impostor com preguiça. Ah, eu não vou lavar meu carro porque eu não vou lavar tão bem, mas você está com preguiça. Você não se valida desse conhecimento. Tem situações diferentes. Eu tô estou falando isso porque eu já vi muita gente confundindo em conversas a síndrome do impostor com você não conseguir fazer algo, porque tem diferença de você saber e
0: de você não saber, e é de você não fazer e de você não conseguir fazer, porque tem essa diferença que é colocando em outras palavras o que você disse agora, né? Porque eu não conseguir fazer é uma ausência de conhecimento ou de repertório ou de falta de tato para fazer aquilo, mas você não não fazer porque é, é, dando essa característica do síndrome, da síndrome do impostor é você não fazer por esses sentimentos negativos relacionados a esse ato. Você pode simplesmente ser explicar como que você levantou essa parede. Se você, levantou, você levanta essa parede levanta paredes todos os dias, explicar como você assentou o tijolo, por onde você começou, porque você começou dessa forma, não seria um grande problema se não tivesse aquela pressão de pessoas de fora vendo o que você está fazendo. É. É.
1: Antes, antes de eu dar uma opinião minha sobre o assunto e falar um pouco sobre algumas experiências que eu possa ter ou não relacionado a mim ou ao terceiro sobre a do impostor eu só quero ver se eu consigo ler aqui é, uma das definições que a gente achou, só um segundinho galera aqui ó, é, o fenômeno do impostor refere-se a indivíduos que são bem sucedidos de acordo com padrões externos mas tem uma ideia persistente de incompetência pessoal é, constantemente eles sentem medo muito grande De serem descobertos como, como impostores Que é basicamente Transcrito ali transcri esse conceito No que a gente já falou antes Que é tem domínio Mas tem medo de não de, Ele acredita que possa não ter tem medo de descobrir o que ele não tem E que ele, ele está no um local onde ele não deveria estar
0: Mesmo ele sendo referência nesse assunto Mesmo Eu ele sei. sendo referência no, no local onde ele está
1: Agora tentando levar mais Para o âmbito do dia a dia e pessoal é, vou tentar falar mais ou menos, deixa eu ver o que eu vou falar aqui é, é assim, quantas vezes na vida você já teve um assunto, ou uma situação tanto você é louano, quanto você é ouvinte. teve uma situação de onde você sabe um assunto, ah, eu sei molhar plantas quando você tá sozinho, você consegue ter esse plano ah, vou molhar plantas sim porque eu sei que ela vai crescer mais, ela vai absorver mais água se eu molhar então o horário vai ser melhor é, você consegue ter é, esse domínio quando está você. Chega outras pessoas, tá tranquilo. Mas quando essas outras pessoas começam a falar desse assunto, você dá aquela auto-repreendida. Fala, pai eu não vou falar sobre isso. Porque vai que eu molho errado. Ah, minha planta nem está tão grande assim. Mesmo sem você ver como está a planta das outras pessoas que também estão falando de molhar. Mas você prefere não falar porque, porra, minha planta não está tão grande assim. É, será que eu molho certo? Será que eu coloco a quantidade de água certa? Vai que tem alguém que fez algum curso que eu não fiz sobre molhar a planta e fala que eu coloco errado. Como que eu vou debater com essa pessoa? Mesmo tendo conhecimento prático, técnico e teórico, você se prende. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Você, loana você consegue identificar algumas situações onde você teve esse, esses nuances aí da síndrome A
0: maior parte da minha vida é acadêmica. <risos> Isso tudo pra caramba, isso tudo pra caramba um tema daí cheguei lá na aula pra discutir o assunto Eu sei o que a professora tá falando Ela fez uma pergunta e eu sei responder a pergunta Mas eu fico assim, vai que eu vou responder Vai ter tá errado, né? Imagina, eu vou queimar meu filme na frente de todo mundo Eu não vou falar porque isso vai me gerar um desconforto E eu já estou desconfortável Então se gerar mais um desconforto Eu vou ficar mais desconfortável ainda Então não falo Aí vai o colega do lado e fala exatamente é, o que você tava mesma pensando coisa. Aí a pessoa perfeito, maravilhoso. Ah, oh, meu Deus, podia ter falado, né? Isso, gente, <risos> vocês têm que estudar mais. eu falo, pô, mas eu sabia. <risos> <risos> e não falei.
1: Parece ser tão óbvio, mas não é. é. É aquela mesma situação do dia a dia. Às vezes o óbvio ele precisa e pode ou deve ser dito. Uhum. É óbvio pra você, mas pras outras pessoas talvez não seja. Uhum. E, e antes da gente mudar de assunto dentro desse mesmo tema, o, o, o episódio inteiro sobre isso, é... Hoje em dia você consegue identificar na sua vida em algum momento presente o síndrome do professor?
0: Hoje? Hoje, hoje eu, vou, eu vou participar de uma aula na faculdade, de uma matéria que eu gosto muito E de um assunto que eu tenho muito domínio teórico, de um domínio prático dentro da clínica E mesmo assim eu, eu estou extremamente nervosa Hoje eu tenho dois fenômenos acontecendo no mesmo dia, que é gravar esse podcast que tem um amparo mais teórico E tem essa aula que vai acontecer depois que eu gravar Então fica um, um sentimento de Eu sei, é, é legal, eu consigo fazer Eu planejei, eu pensei em tudo que vai acontecer Em todos os momentos Mas mesmo assim eu penso que qualquer momento Que alguém fizer uma pergunta Eu não vou saber responder Mesmo eu tendo feito meu TCC sobre esse assunto Eu trabalhando diariamente no nosso assunto Eu tendo praticado isso no plantão sobre esse assunto eu estudado frequentemente esse assunto, ainda me dá medo de responder qualquer tipo de pergunta que venha referente a isso. Então, é, isso é muito vinculado à autoimagem que eu tenho enquanto pessoa pessoa detentora de um conhecimento. Que é a autoimagem que eu tenho de uma pessoa, uma, uma imagem de controle que eu tenho de uma pessoa que detém conhecimento uma imagem parecida com a minha então se, mesmo eu detendo conhecimento eu penso que qualquer um vai confrontar esse conhecimento e eu não vou ter o que é preciso pra na hora ir contra, e falar assim eu tenho esse conhecimento, mesmo eu não, não de acordo com a imagem que se tem de uma pessoa detentora de conhecimento eu tenho, eu falo humano, eu falo poucas ideias mas eu sei falar sobre os assunto também eu sei falar teoricamente também mas parece que quando alguém me confrontar sobre isso eu não vou conseguir e gerar um embate, digamos assim ou questionamentos ou reflexões pra ir contra essa imagem que eu tenho, que eu internalizei e mesmo eu querendo ir contra porque eu não me encaixo nessa imagem eu ainda tenho ela internalizada e isso é muito contraditório na cabeça da pessoa porque eu não acredito que essa imagem de controle de uma pessoa que detém conhecimento é bacana e eu não me encaixo nessa imagem mas quando eu sou confrontada eu fujo aí eu também contribuo a manutenção da imagem de uma pessoa que detém conhecimento que é o que eu luto contra e isso é muito doido, gente e isso tem muito a ver com a síndrome do impostor
1: verdade, verdade tem mesmo. e a síndrome do impostor como a gente disse antes, ela tá ligada a outros fatores que te levam a chegar até ela e dentro esses fatores a gente destacou alguns aqui que é a nossa autoimagem, que faz ligação direta com o que você acabou de falar, uhum. que é a forma com a qual você vê. Ah, agora não mais, porque a nossa conta do Instagram, pra quem não sabe, não sei se a gente falou isso na última vez, mas ela foi cancelada, não uhum. vai, sei lá, sumiu, a gente um dia olhou, foi tentar entrar, não tava mais lá. Lá tinha alguns vídeos, e Acho que só vídeo mesmo, que a gente tava falando sobre a questão de, de autoimagem, do que faz você validar o que, Sobre um conhecimento. Uhum. É o que? É, é padrão estética? É cor? É a forma de falar? É a forma de se vestir? É o lugar onde mora? O, o que faz você validar alguém? Uhum. Porque baseado nisso, baseado nesse estereótipo você tem, é o que você vai trazer para sua vida também. Então, é, a gente vê muitas pessoas, elas mudarem a forma de, de se comportar socialmente. Eu posso terminar um estilo superior, por exemplo. a pessoa é, Às vezes você conhece alguém e esse alguém tá lá jogando bola com você todo dia brincando falando um monte de asneira, falando gíria e aí ela se forma em direito aí já começa a andar de roupa social já fala mais difícil até para conversar com você lá já conversa de uma maneira diferente eu conheço pessoas assim é, por uma questão de validação de imagem porque se eu continuar jogando bola todo dia... Não que a pessoa pare de jogar bola, mas muitas vezes a pessoa pode remanejar o grupo. lá ah, Não vou mais ficar nesse grupo, vou no outro, né? Tem uma frase, uma, uma frase lá, uma fala, sei lá, que os coaches usam bastante, né? Que você é a média das cinco pessoas que você anda. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, mude pra mesa do lado. Pra você ser inteligente, sei lá, pra continuar evoluindo, porque... Parece que para você crescer você depende do osso, né? Você não precisa estudar, você não precisa olhar e pensar, crescer, eu preciso crescer. É osmose, eu vou
0: ouvir o que a pessoa está falando e eu vou internalizar isso <risos> e por isso eu vou evoluir. Então eu preciso estar tá minimamente abaixo das pessoas com quem eu ando. Isso é tão.
1: Tão louco, cara. Então, tipo, normalmente, sim, essas, a, a imagem que a gente tem daquilo que você falou de alguém detentor de conhecimento não está condizendo com a minha imagem nesse momento. Então eu não estou me invalidando.
0: validando e Nesse momento e muitas vezes é, Tem características que eu nunca Vou conseguir ir contra Por exemplo, a imagem de mulher E a imagem de uma pessoa negra Então eu nunca vou conseguir ir contra isso Eu não vou conseguir Você
1: me... pode levar uma roupa bonitinha
0: eu, eu, posso, eu posso largar meu tênisão minha, minha calça de jogger, minha camiseta e, e colocar uma roupa social, uma sapatilha mas mesmo assim, eu, é, eu não vou deixar de ser mulher, eu não vou deixar de ser negra. No contexto de uma profissão elitizada, que ainda o acesso à psicologia é um acesso elitizado, é, não, não, não vou conseguir ir contra esses estereótipos. Então, é, na, na característica material, não. Então, eu preciso ir pela via do conhecimento. Mas se cada vez que é, essa via do conhecimento for impossibilitada, como por exemplo um convite para participar de uma aula... É, eu ficar com, com esses pensamentos e ir... e, por exemplo, negar que eu pensei em não ir... É, isso, esse, esse estereótipo ele vai continuar sendo validado. E esse espaço é meu!
1: Quais foram os pensamentos... Ah, quando você recebeu o convite para essa aula de hoje... Quais foram os pensamentos que passaram na sua cabeça? Os primeiros, assim, você lembra? É primeiro Ou pensamento. pelo menos os que foram mais concisos, que mais duraram, assim.
0: mas o, o que mais durou, acho que foi... Que legal... Uhum. Que legal, que tipo, meu, a pessoa nem me conhece, a pessoa nem sabe que nem não tava falando hoje. Imagina, a pessoa te chama lá e você fala, bosta. É, eu, eu entendi o que você quis dizer, porque a pessoa não te conhece e te convida para uma aula porque alguém disse que você é referência na área. A pessoa então, também
1: tá nervosa porque ela não te conhece, ela não sabe o que você vai falar.
0: Exatamente. Mas alguém
1: te indicou. Alguém então indicou é o seu lugar.
0: É o meu lugar. E daí eu fico pensando, né? que a, o primeiro pensamento foi, que legal. Porque mesmo que outra pessoa tivesse me indicado, assim ela salvou o meu número no WhatsApp, ela podia ter olhado a foto e falar, ah, não vou chamar. É. Mas, mesmo assim, ela chamou e eu pensei, que legal, que legal. Ela foi tão simpática, a gente conversou vários, vários, vários dias a respeito dessa aula, de como seria, do planejamento e tal. E eu achei muito bacana, por mais que eu estivesse nervosa. Aí eu saí desse pensamento de que legal e eu... Meu, a pessoa não me conhece, então eu preciso provar. Pra mais do que os alunos, porque tem algumas pessoas dessa sala que eu conheço, que são meus amigos. Então, mas para mais que os alunos é para uma pessoa que eu não conheço, porque eu não conheço a pessoa que me convidou. Então, eu preciso provar que sei para uma pessoa que eu não conheço, que também tem um conhecimento, que também tem um currículo. Aí outra quando eu, eu fui dar uma mas essa que... é a questão da propaganda também,
1: né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa ela ela pode tipo, não conheço ela, vou fazer um teste, e tudo mais. Alguém convenceu essa pessoa Com certeza alguém te indicou Não falou só, ah, chama essa pessoa aqui, entendeu? Uhum. Ela sabe, chama a Luana que ela sabe Com certeza a pessoa deve ter feito Porra, ó Tá preparada a sua cama pra você Exato. No sentido de, de Relação, não no sentido de, de Abrir portas só, mas de relação ó, essa, essa menina, ela é inteligente Ela tem domínio nessa área Possivelmente, eu não sei quem foi, né? Mas pode ser sido um professor seu que deve ter visto Seu TCC ou alguém que conhece o seu trabalho no dia a dia uhum. então há uma validação, a validação já existe aí entra a questão da autoimagem que pode estar ligada com a questão de uma possível síndrome de impulsor esse possível fenômeno uhum. porque toda da validação externa você já teve uhum. mas tem uma validação muito importante que você ainda não teve ou no seu caso já deve ter tido nesse ter momento, pelo menos, porque daqui a pouco você não teve já era
0: é. é. <risos> que é a sua validação exato e é muito doido Porque Tem uma professora muito querida Que é Mayara. Mayara Ela sempre falava pra gente Que a única pessoa que vai saber Da qualidade Da sua qualidade de profissional Ou da sua intervenção Ou de você enquanto psicólogo Ainda mais se você trabalha no contexto clínico É a pessoa que tá sentada na outra poltrona Na frente da sua Nunca, em hipótese alguma, você vai conseguir Em um discurso dizer o quanto você é bom então eu posso vir aqui e tecer vários elogios a respeito de você enquanto profissional, mesmo você sendo de uma abordagem diferente. Então dentro dos conhecimentos que eu tenho da análise do comportamento, eu posso dizer que você é um cara foda. Mas em hipótese alguma, eu vou saber se isso é verdade. Se até se minha percepção sobre você é verdade. A não ser a pessoa que tem contato com você enquanto profissional. Entendi. Que pode ser que, pra mim, as suas intervenções quando você cita não surtirem um efeito, porque eu entendo a, a psicologia de outra forma. Mas se eu conhecer uma pessoa que foi atendida por você e que teve acesso a essas técnicas que você aplicou e falar, cara, pra mim funcionou? Fala, cara, que massa, perfeito. Eu não, não, não acredito nisso, mas pra mim, massa. Então... Só, só quem vai ter acesso em a, a, ao seu conhecimento ao quanto você sabe é quem tem acesso ao seu trabalho. Então isso é, é muito interessante de se pensar que só quem vai saber da qualidade da aula é quem tiver na aula, quem tiver acesso a esses é, a esses diálogos, né? Mas e você, Alessandro? E eu, eu? Como que você vê a sua? Dentro desse processo Cara, agora é muito louco né?
1: A gente está em momentos diferentes Você, por exemplo Mas você já deve ter passado Pela posição que eu tô agora Eu tô na, na, na posição de recém-formado Então Lógico que a insegurança Bate ferrinhamente Mas eu acho que Por enquanto eu ainda estou tranquilo Porque eu, 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 eu acredito, eu sei o que eu quero profissionalmente, e eu demorei um pouco para entender, mas eu acho que eu tô com... Pode dar errado, né? A gente não tem garantia que tudo que a gente faz dá certo. Mas o medo de não dar certo não tá me travando, e eu acho que o que eu quero fazer, o que eu espero pra minha vida profissional, e o que eu posso fazer com o que eu tenho no momento, eu tenho feito sim, então eu acho que eu tô bem tranquilo quanto a isso. questão de validação, é... Se eu valido o que eu falo, se eu valido o que eu penso, eu tô falando, né? Então, validando ou não, eu tô arriscando, eu tô me expondo a essa, a essa contingência aí. Agora, se eu tô mandando bem ou não, também é uma coisa que eu não sei. Eu vou saber, sei lá, se alguém... O pessoal tá ouvindo o podcast, então, em relação ao podcast, hum. a gente manteve é, é, ouvinte, a galera tá ouvindo, então não, não é uma coisa que eu fico mais tão inseguro igual eu ficava no começo. Em relação à profissão, tem a questão de... Como eu venho do exército, foi a minha primeira experiência muito longa profissional, lá tem muita questão de hierarquia. Então, às vezes, eu fico confuso nisso. Porque eu sei que eu acabei de me formar, então tem determinadas conversas, determinados debates, que eu ainda fico inseguro por não saber se eu estou sendo bem aceito nas conversas, nos debates, por ser recém-informado. Ah, sei lá, medo de que... Ah, mas tá falando, cara, você que eu vou te formar, você nem sabe, você nem conhece a profissão, tá falando aí, mas ainda assim eu tô me arriscando, então hoje eu tô meio tranquilo, inseguro sim, com ansiedade sim, com medo sim, mas tentando, hum. e quando a gente falou da autoimagem ali, é, que, é, que a gente muitas vezes projeta uma imagem de quem é detentor de um conhecimento, ou a pessoa que fala bem... Que isso está ligado à imagem dela, à forma como ela se veste, à forma como ela fala, à forma como ela anda, o carro que ela tem. Não é uma dica para vocês compararem carro, se vestirem bem e se enquadrarem dentro desse padrão. É mais uma forma de. É uma fala voltada para a intencionalidade de que vocês internalizem. Tipo, essa pessoa, a Laôna, ela tem a fala dela. Ela pode ou não ser validada por isso. Mas suponhamos que seja. Sei lá, ela usa vestido longo alto alto sempre sorridente todo mundo valida ela porque ela fala porque ela é linda maravilhosa e fala super bem é... eu sou homem então se eu for seguir esse padrão eu não vou usar vestido para falar né? não está não nos meus padrões de vestimenta então já vai quebrar por aí então a gente tem que continuar quebrando padrões nesse sentido é... eu me formei em psicologia eu tenho sim uma paixão muito grande para essa profissão desde antes de me formar durante toda a graduação é, eu sei que tem um olhar mitizado na profissão, que é de um acesso restrito, apesar de que hoje em dia a gente está bem avançado em relação a isso, mas eu me recuso a me colocar em qualquer padrão é, social elevado. Claro que não estou dizendo de, de atendimento, estou dizendo eu, Alessandro, a minha imagem: é, eu gosto de usar a camiseta um pouquinho larga, não largona, assim, mas um pouquinho larga e calça um pouquinho justa. Eu gosto de comer, eu gosto de comer podrão na esquina. dessas é... coisas, assim, tipo, de, de andar no lago às vezes, de correr com a Laísa, dar uma caminhadinha, nem sempre, mas às vezes sim. Hum... De tomar cerveja no boteco. De tomar cerveja no boteco. Claro que também não no nível de todo dia, em qualquer <risos> boteco. Mas padrões que pra mim fazem parte da minha qualidade de vida, que estão fazendo, tá muito bem resolvido com a imagem que eu tenho sobre mim que essas coisas não vão desvalidar o que eu tenho para falar sobre minha profissão, sobre um possível atendimento. É, na verdade, isso é quem eu sou. Então, eu consigo entender isso. Então, a fala da autoimagem é mais voltada para esse sentido, para que você entenda quem você é, qual forma você é, lida bem consigo mesmo. Porque a partir do momento que você se coloca em uma caixa, se essa caixa for muito apertada para você, você não vai conseguir se movimentar. Você pode entrar na caixa e ficar na prateleira onde todo mundo vai te ver e te achar bonitinho, mas você vai estar desconfortável. E o quão bom você vai estar desempenhando esse papel uhum. na sociedade, socialmente, seja profissional, seja membro mais familiar, mais restrito ali. É... Então a, a caixa ela pode ser bonita, você pode querer ficar na vitrine, mas o quão bem isso vai fazer pra você. Se te fizer bem, mano, vai lá entra nessa caixa e joga. Mas tenta achar o seu padrão, tenta achar o seu jeito. É, olha pra você mesmo, internaliza é, o que você espera da sua vida o que te deixa bem, o que dá pra você retirar da sua vida atualmente que não vai fazer falta sei lá, se eu tirar a gente, às vezes no podcast eu falo palavrão às vezes eu falo umas gírias às vezes durante o trabalho quando a gente não tá em atendimento a gente faz umas brincadeiras eu falo umas gírias também, tipo, ô oh, maluquei, mano, qual é? só que em atendimento em horário de trabalho, em horário de atendimento em horário de psicoterapia isso não existe isso não me faz mal, porque eu não bani do meu repertório 100%, Continua fazendo. Porque a
0: gente tem, a gente tem, A gente tem uns papéis sociais que a gente desempenha, por exemplo, eu me comunico com você de uma forma muito diferente que eu me comunico com a minha irmã, e é diferente da forma que eu me comunico com a minha sobrinha, por exemplo, porque eu também não vou chegar falando um monte de palavrão em gíria a minha sobrinha, que ela não vai entender. Ela tem uma, você vai, mas ela não vai. Xingar <risos> não, não tá <risos> a menininha de pessoa. Oh. <risos> Mas a gente tem um papéis sociais que a gente desempenha Que a gente, não é, não é uma falsificação de quem a gente é Mas é a gente se colocar nos nossos papéis sociais E internalizar aquilo naquele momento Porque quando eu tô, enquanto eu tô atendendo, enquanto psicóloga Eu tenho um, um padrão de comunicação Que precisa ser aquém da minha profissão Então se eu tô pensando teoricamente A minha linguagem também pode ser um pouco mais teórica Claro que você não vai falar todos os termos é, existentes na psicologia Mas você tem um, uma, uma linguagem que vai aquém do seu pensamento naquele momento que você tá pensando teoricamente E você tá ouvindo teoricamente também a vivência daquela pessoa Então é diferente Assim como quando a gente tá acompanhando uma atividade com uma criança A gente tá acompanhando uma atividade com uma criança muitas vezes de uma forma lúdica Mas a nossa escuta não é lúdica a nossa fala não é tão lúdica assim. A gente tem a intencionalidade, o um amparo de uma teoria pra estar tá falando com aquela criança. Então ali a linguagem ela é modificada. Quando eu vou falar com a minha sobrinha, por exemplo, eu preciso prestar atenção e entender o quanto, como que a minha irmã se comunica com ela. Pra eu conseguir me comunicar da forma que ela vai me compreender. Então eu também não vou me comunicar da mesma forma que eu me comunico com você Se a gente tá tomando uma cerveja no bar
1: Você falou uma parada interessante Que é alguns padrões a gente não vai alcançar né? Por exemplo, o padrão de... Você citou o exemplo de ser mulher e negra Você não vai conseguir fugir disso Você não vai conseguir ser uma mulher branca e alta Uma mulher branca e, ou um homem branco, enfim Então, se você se basear só nisso como validação você não vai conseguir sair desse quadro, desse fenômeno da síndrome de impulsor porque se você só valida esse tipo de pessoa, branco, ou mulher branca ou homem branco ou só homem hum. e é um padrão que você não vai atingir porque você é mulher
0: exato. Então, é como se estivesse andando um passo pra frente e dois pra trás exato. você
1: vai estar estudando, você vai estar lendo você vai estar se preparando, mas você não vai estar se validando você
0: não vai estar se enxergando como alguém tecnicamente competente uhum. exatamente tem, acho que um dos, um dos episódios do podcast, quem já está ouvindo a gente há um tempo deve lembrar. É, eu acho que eu citei, se eu não citei vou falar agora, é, de uma experiência que eu ouvi que a mulher tava falando a respeito do, do que, que é uma pessoa socialmente perfeita. Do que seria uma pessoa socialmente perfeita? Seria um homem branco, rico, europeu, magro, cisgênero e hétero esse seria um homem perfeito. Quanto mais você se afasta desse padrão do que seria um ser humano perfeito, detentor de conhecimento, de riqueza, de beleza, de magreza, de padrão de beleza socialmente aceito, mais estereótipos você carrega. Se você for uma mulher europeia, branca, rica, você ainda carrega o estereótipo de ser mulher. Se você for uma mulher negra, mais ainda. Se você for uma mulher negra pobre, mais ainda. Uma mulher negra pobre que não tem um ensino médio, Índia, indígena quanto, quanto mais distante Você tiver desse padrão Mais estereótipo você vai carregar E mais longe Desse socialmente aceito você tá. Mas aí a gente tem que parar pra analisar de: Eu preciso ser socialmente aceito Ou eu preciso compreender que aquele ali Não é o meu lugar, eu nunca vou chegar até lá Mas o, qual é o meu lugar dentro do que eu tenho e não é uma visão romântica de vamos aqui me adaptar no lugar onde eu estou para me viver melhor. Não. Eu vou aprender onde eu estou, onde eu estou partindo até onde eu posso chegar, nas minhas condições que tenho. Que eu posso chegar é, num, num caminho custoso, a sair de alguns padrões. Por exemplo, terminar o ensino médio, mesmo sendo indígena e mulher, eu consigo fazer isso. Mas eu nunca vou chegar a esse padrão socialmente aceito.
1: Eu acho que o legal é se perguntar, quando você está em um processo de acadêmico ali, onde você está aprendendo, estudando para se tornar um profissional ou quando você já é um profissional ou independente de que área for às vezes não é uma área de formação acadêmica é uma área de esporte é uma área de até de habilidade social com essa habilidade seja dessas áreas qualquer que eu falei o que você quer se tornar? uma pessoa que tenha domínio disso, desse conhecimento, dessas habilidades, ou quer se tornar o um estereótipo? Exato. E aí talvez você consiga chegar mais perto do que você quer. E talvez você não quer ser inteligente, não quer ser referência, não quer ser convidado para dar palestra, para dar aula, não quer ser convidado para um emprego novo, não quer ser convidado para ir para conversa no bar. Às vezes você quer ser aquele estereótipo. E aí é outra conversa, é outra história e aí é outro assunto. É. Assim. é. Mas eu acho que sobre última imagem era isso Você quer falar alguma coisa? Não sei sobre... Tipo, que... Travou o um negócio aqui
0: Mas acho que era isso eu acho que, não. eu acho que por hora Dentro da síndrome de impostor era isso Você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, acho que por enquanto eu tô, tô tranquilo também a gente deu uma fugida um pouco do assunto, mas acho que fica tudo dentro é, eu tudo acho que eu dentro. Fugiu,
1: né? Muito assim, não fugiu muito da curva, ficou
0: no caminho. Uhum. Só diferente, mas tá no caminho. É. Mas acho que por hoje é isso, galera. É... Eu queria que vocês comentassem também, talvez aqui ou no Instagram. Não sei se é que tem aqui tem que mudar. Não tem, né? Mas se vocês não.. Se vocês quiserem contribuir, é... se vocês gostaram dessa, dessa modalidade de. De podcast. Se vocês gostaram da quantidade de tempo, se vocês acham que tinha que ser um pouco mais, um pouco menos, também é bem bacana vocês dizerem. E é, a gente queria comunicar que esse do Síndrome do Impostor ele vai ter uma continuação. Então um combo? Um combo. Ele é dois em um. Qual surprise, é motherfucker. <risos> ele é, está falando inglês agora, gente. Tomara que ninguém ouviu eu falo inglês Benzão. <risos>
1: Não, o combo que ele acaba virando dois, né? Então a gente vai ter que fazer a segunda parte dele. Não porque ele em si vai ser um assunto muito longo, mas porque, assim, do mundo impostor, como a gente falou, é quando você diminui o seu próprio conhecimento. Quando você tem medo, você fica ansioso, enfim. Você acaba não demonstrando todo o seu potencial. E ele tem uma, um outro lado da moeda. Que tem o seu irmão um gênio mau, o seu inimigo mortal. Você sabe qual é ela, né? É... O efeito Dani Kruger. Exatamente. E o, e o próximo episódio dessa série dos assuntos mais. teóricos, sei lá, não sei, nem é teórico também. A gente só fez uma pesquisazinha ali e já era. Mas assunto mais voltado, assim, pra, pra temáticas, vai ser a parte 2 do vídeo que é sobre o efeito Dani
0: Kruger. Exatamente. Então a gente vai estar aguardando vocês no próximo episódio pra ver essa continuação que vai ser bem legal. Bem dinâmica querida Bem querida também A gente vai trazer alguns assuntos polêmicos Vinculados a esse efeito Muito bacana Nossa. Que é muito atual E vai dar o que falar Vai dar o que falar E isso assim eu posso só afirmar pra vocês Por
1: isso é bom vocês ouvirem e falarem sobre o tempo pra gente Porque o, o, o próximo episódio talvez ele possa demorar um pouquinho mais Porque é bem louco Dada a qualidade, né? Das, é, dos nossos é. argumentos Vixe Maria mas é isso aí, gente. Então, valeu. Bom fim de semana, ou boa segunda, ou boa terça,
0: ou bom dia que vocês estiver ouvindo aí. É isso aí, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau. achei que você ia falar beijo, tchau. <risos> beijo.